0: では聖書を読み出します創世記3章の21節から24節です<笑>アダムは女エヴァ命と名付けた彼女がすべて命あるものの母となったからである主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた主なる神は言われた人は我々の一人のように善悪を知る者となった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きるものとなる恐れがある。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれた。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉を通して、あなたが私たちに、一人一人に、直接お語りくださることを心から感謝いたします。どうぞ私たちの心をあなたに向けさせてください。あなたの言葉に命があります。あなたの言葉に幸せがあります。どうぞ、世のもろもろのものではなくして、あなたの言葉に聞いて、それに従って歩むことができますように。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメンー創世記の公開メッセージ、第9回目になります。川の衣についてお話ししていきます人間が罪を犯しそこからこの,解放この追放されていきますけれども前回はこの救いの宣言についてお話ししました人間がこの罪を犯した後すぐ神様は宣言をしましたお前と女お前の子孫と女の子孫の間に私は敵を置く彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く、というこの宣言でした。それがやがて人類がずっと住んでいた時に、一人の人、まあ、ことの神が人となって来られて、私たちの罪の代価として、この十字架にかかるっていうことの予言でした。そして今日の三章の19節に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰るときまでお前がそこから取らえた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰ると言って、神様の非常に厳しい宣言がなされます。土の塵そこに命の息を吹き入れられて人間は生きるものとなりますけれども、その命の息を失ってしまったんです。命は一人の中にはないんです。命はいつでも私とあなたがあって、そして、私はあなたを、私はあなたという、この二人の間に、実は命はあるものなんです。神様から離れましたから、人間には神のとの命はなくなってしまいました。ですから、土の尻に帰ってしまったんです。二次節に、アダムは女をエバと名付けた。これ、ここに、新教託聖書ですと、命ってこう書いてますけれども、別の訳では、エヴァっていうのは、生かすとか、生きたものの母とかですね、まあ、いろいろな意味がここに込められております。その、エヴァ、自分のこの伴侶としたものですけれども、しかし、この二人とも、そのから追い出されていってしまいます。園から追い出されたっていうのは、例えば月に住んでいたのを地球に追い出されたとか、そのような意味ではありません。私の世界は二重構造みたいになってました。自然界があり、その自然界の中心のところに、エデンの園の中央がありました。これは霊の世界であって、命の息の世界でした。神の世界でした。そこから人間は追い出されたんです。そして、この命の木を神様は守ったと言います。なぜ人間は追い出されたんでしょうかなんか神様って非常に冷たいなと思ってしまうことを感じたことないでしょうか神様の世界は義と性と愛、この三つ。これがとても重要な言葉になります。生と義と愛です。ですから、神様は義と生。それに対して罪っていうのは、義は罪に対して裁きをしなければならないんです。生っていうものは罪を完全に退けなければならないんです。ですから、このこの人間の罪をですね、神様は受け入れることができないんです。もしそれを受け入れるとするならば、神は神でなくなっていってしまいます。神様はご自分の義とご自分の性っていうものを失ってしまうからです。例えば皆さん、地上ですっごく嫌な人がおりました。まあ、夫か妻だったらなおさら切実ですけれども、そしてお互いに死んで、死んで天国に来ましたそうしたら、またあの夫がいた。またこの妻がいた。皆さん耐えられますかこれは辛いですね。天国は永遠に続くから、その罪が永遠に続くから人間に救いはなくなってしまうのです。ですから、神様はそこから追い出しました。これは神様がですね、この意地悪なのではありません。そこで、なぜ神様は追い出したのか。義と聖なる方であるから、それを受け入れることはできない、と言いましたけれども、追い出される原因は、人間が作ったんではなくて神ごめんなさい、神様が作ったんじゃなくて、人間が自分で作ってたのです。私たちは、このエピソードの手紙の2章の8節に、我々の救われたのは、恵みにより、信仰によるとありました。信仰によって救われるんです。そしてこの信仰っていうのは、これは各地に与えられた人格があって、その全人格を持って相手と対、相対していくこと。これが信仰になります。信じ合うときに救われる。だから神様に応答していくこと。そしてできるならばこれは信じるたら救われるってことは、委ねたら救われるってことです。英語の believe っていう言葉は知的な同意なんだそうです。要するに頭の中で、あ、この人は神様なんだね。はい、同意しますっていうこと。しかし、私たちを救われるのは知的同意ではなくして、これは委ねる trust って言うでしょうかね。こっちの方にならないとダメなんです。アダムはエヴァを知ったっていう時に知的に、あ、これは自分の妻だな。あ、これは女だな。っていう。それを知ったんじゃないんですね。それはお互いに委ね合った。自分を相手に明け渡したってことです。そのようにして、信じるっていうことはそういったことです。恵みは神の技。そして、信仰は実はある面で人の技なんです。神の技を受け取る私の技。これが信仰。ですから、信仰っていうのは、いつも言います。同意書なんです。相手に対する同意書あなたは私にこのことをしてもいいですよっていう同意書になります。人格と人格。神様であったとしても、私の人格を疎んじることはできません。ですから、私はこれをあなたにしてあげたいんだけれども、いいかねと神は聞きます。それに対して、嫌ですって言ったら、神であったとしても手を出してはならないのです。神は愛だから。愛はお互いの同意によって、信じ合うことによって、委ね合うことによってのみ、それは実行に移されるからです。ですから、英語でレスポンスって言葉がありますね。応答する、答えるっていう。それがちょっと変化してレスポンスビリティとなる。そうすると、これは責任っていう言葉になりますね。だから、私たちが神様にどのように応答するかってことは、私たちの責任なのです。神ではなくて、私たちの技になっていくのです。技と言っても何も良い行いを作るってことじゃないですけど、私たちの良い行いは神を信じることなんです。神様に委ねることこそ人間の最上の技、行いなのです。このように覚えてほしいと思います。神は人が十分に命満ちて生きるように全ての準備をしました。命の木イエス・キリストとのつながりと交わり、それをどう,いうふうにしたらいいかっていうことを今節丁寧に教えて私たちが間違わないようにしたのが善悪を知る気だったんです。自由を与えたからこそ善悪の知る気を置かなければならなかったんです。判断を間違わないようにするために善悪を知る気を置かなければならなかったのです。これをすると命を得る。こうすると命を失いますよっていうこの基準こそ善悪を知る気でした。神の勝手、わがままではなく、また追い出したのはいじめでもなければ、罰でもないんです。むしろ人間をエデンの園から追い出したのは人間を守るためだったのです。人間を守るためだったんです。そのままの人間が来たならば、回る炎の剣がありましたよね。エデンとエデンの園の間、回る炎の剣を来ました。罪を持ったままそこに行くならば、回る炎の剣に全ての人は焼かれてしまうのです。ですから、私を守るために、神様は何をしたかっていうと、川の衣を着せてくださったんです。川の衣って言いますと、なんか天国からですね、地上に落とされた。これから冬になって寒くなるから、川の衣を着せて守らなければ。うんなってですね、そのようなことでしょうか。肉体の保護のためだったでしょうか。とっても有名なこの宗教改革者がですね、こんなことを言ったんです。川の衣に対して人の罪深さを知らせるためだと言いました。そしてこういうふうなこの説明を加えました。動物の皮をまとうことによって人がより罪深いものであることを表すためとどうでしょうかこれを言ったのは実はカルバンなんですけれども、えー、のそんなことを言いましたけれどもこれは全く違うと思いますたとえカルバン先生であったとしてもここでちょっと文句言わせてもらわないといけないですね皮の衣これは人間が厚み深いことを知るためではなくて、むしろ人間を救うためです。明確です。先ほど言いました。神様のご性質は偽性愛。しかし、その三つの中で、一番重要なのは愛です。ヨハネや福音手紙の中に、神は愛ですこそ、神様をより深く表しております。そしてこの愛っていうものは、義と性っていうものがないと愛は実はならないんです。ですから、義と性っていうのは愛を作るためのとっても大事な最大の、まあ、使えるもの手段って言ったら、これも良くないんですけれども、いずれにしても愛が頂点にあって、義と性がその下にあって、まあ、三角形を作っているって言うでしょうかね。ですから、この三つは一つなんですけれども、あえて言うならば、愛。これこそ神様のすべてを表していくものなんです。川の衣とは動物犠牲のことです。動物犠牲。一箇所聖書を開きましょう。イザヤ書六61章の実六61章の実節新空で役ですと、1162ページになります。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。次の言葉です。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。これです。救いの衣。これが動物犠牲、川の衣だったんです。レビ記の4章から、私たちはもう読みたくないんですね、聖書。そこに来ると、とてもとても読みたくないです。あれ、動物を興奮うううして、興奮うううして、興奮うううして、興奮してって、もう本当にこのしつこいくらい,いろんなことが書いてます。そこに来ると、この皆さんはどうしますか私はレビキとかなんかはなるだけ早くザッと読んで終わるようにですねしてしまうんですけれどもそのようにしてなかなかきついところがありますそこにおいてとても大事なことが5つの捧げ物があるのです神様に対する5つの捧げ物第1番目は焼き尽くす捧げ物ですこれは献身を表しました自分を神様に全て焼き尽くすっていうこと2番目は穀物の捧げ物がありました。これは奉仕を表しておりました。奉仕。3番目は和解の捧げ物がありました。収音祭とも言います。これは誰かとの仲良くしていく、和解していくっていうそのもののためでした。4番目は食材の捧げ物があったんです。これは罪のためです。財祭とも言います。番目は、これは賠償の捧げ物がありました。これ5つ違った捧げ物。しかし、これは一番大事なのは財産。罪のための捧げ物なのです。それ、これはイエス・キリストご自身でなければならないかったんです。ですから、他のものにも、まあ、あの、えー、穀物の下げ物以外は全部動物を下げていくんですけれども、財産だけは特別特別なんです。そして、この財産、オスのお,お羊をお,お牛連れてくるんですね。オスのお牛を連れてくるんです。えー、雄牛、オスの雄牛を連れてくるんですけれども、会苔の幕屋の前に連れてくれ、来ます。そ,とそこに大祭司が手を置きます。その手を食くっていうのは、その牛と自分が一体化するっていう意味なんです。そしてそのお牛は、まあ、さにイエス・キリストですよね。イエス・キリストと自分が一体化するんです。そして、牛を殺します。その血を受けます。聖女の垂れ幕のま、どこまでずっと持っていくんです。そして垂れ幕のう7七度、血をそこにかけるんです。七っていうのも、いつも言いますように完全数ですね。三は神、四は人間を荒らしました。でも神様は三だけで、ご自分だけで完全とは言いませんでした。4を加えました。不完全な人間を4を加えて七にしました。ですから、神は愛だから、人間が罪を犯した、もういいよ、切ってしまって3で行こうよ、とはならないのです。神にとっては7になってこそ完全なる。だから、人間と一体となって、神は完全を求めてたんです。だから、7旅でした。そして、脂肪と肝臓。をなど一部を焼いてあと他のものは全部そこから出して宿営の外っていう言葉を使っておりますけれども別のところで火を焚いて焼いて骨から何まで全部焼いていくんです。財産これが最もこの中心であったんですね。反彩っていうのは検診のことでした。それは一部分をそこで捧げて、あとはその肉は私たちが分けて食べることができたんですね。そのようにして、財産は特別厳しいものでした。すなわち、罪人のあがないだったんです。ですから、キリスト教の心臓はどこにあるかってならば、それはレビキの17章の11節にあります。レビキの17章の11節まあ、開きませんですけれども、生き物の命は血にある。血はその中の命によって贖いをするのである。人間の命は血の中にある。血で表す。だから、贖いをするときには誰かが血を流して代価を払わなきゃいけない。ということになります。血による贖い。しかし、罪に汚れた血は贖うことはできません。私の子供が殺人を犯しました。死刑になります。私があえてですね、裁判官の前へ出て言います。私がこの子の代わりに死にますから、うちの子を許してくださいと言います。と裁判官は言います。それはダメです。お前は、お前自身の血が罪の血だから、お前自身が死ななきゃいけないんであって、人の代わりなんかなることはできませんと言われてしまいます。罪の値は死。神様との交わりはできなくなっていってしまいます。神の義の前で裁かれ、誠意によって知りづけられていく、それ以外ないんです。日本では、この血を流すとかそんなことなくて、救いが与えられていくんです。日本の神々とか風習です。なぜ、例えば日本だったら、水で流すとかですね、私生まれたところに湯殿山っていうのがあります。そこからこのお湯が流れていくんですけれども、そこのところですね、多くの人たちがお参りに行きます。あとお金を出して人間の形をした紙切れをもらうんです。そしてどうするかっていうと、その紙で,で、ね、こ体を拭くんです。そしてそれを水に流すんですね。そうすると清められるっていうんです。どうしてそういうふうな日本の風習が出てくるかっていうと、日本は根本的に性善説なんです。もともと人間はいいものなんです。そして後であの人からこの人からこんなことがあって、いろんな悪いものがいっぱいここに身につけたんだ。ですから、それは洗えばこの流せる。綺麗になる。脱ぎ替えれば着物をこの変えればいいものこの悪いものを捨てて抜ければいいんだ。その考えがずっとあるからです。しかし聖書はそんなことは言っておりません。人間の命が罪になってしまったんです。それは神との交わりがない命になってしまったってことです。自然生命だけになってしまったんです。それは神の国に入ることはできない。と言いました。もう一箇所接種開きましょうヘブライビテ手紙の13章12節ヘブライビテ手紙のヘブライチへの手紙の13章12節に「信教」でアクセスすると419ページになります、まあ<笑> 11節からお読みします。なぜなら、罪をあがなうための動物の血は、大祭司によって聖女に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。それで、イエスもまた、ご自分の血で民を聖なるものとするために、門の外で苦難に遭われたのです。門の外で苦難にこれは、このゴルゴタの十字架のところを表します。だから私たちはイエスが受けられた恥かしめを担い、宿営の外に出て、その身元に赴こうではありませんか十字架のイエス様のところに行こうではないですかと言いました。そうです。イエス様こそ神の子羊であったんですね。これが川の衣です。ですから神様は人間が罪を犯してすぐ彼らを追い出しましたけれども、それは川の衣を用意して追い出したんです。ですから私たちはいつでも川の衣を着るときに、すなわち十字架です。十字架を身に置うときに回る炎の剣ではなくして、そこには一つの門が開かれております。私が道であり、真理であり、命であるっていうもんがあって、そこを通って大胆に聖女に入っていくことができるようになったのです。そこで、追い出される、生きていく、それを現在を追って生きている人間の姿です。アダムとエヴァの追放、そこから人生苦が始まりました。現在っていうのは、これは神の命を持たずに生きる人生のことです。神様の恵みに応えず、自分と神以外のものによって生きようとする人間。これが現在の中で生きる人です。人は皆罪を犯し、神の栄光を受けられなくなっていってしまいました。親の罪が子に、子の罪が孫に、ですから私しちずっと辿っていくとアダムとエヴァの罪まで遡っていきますアダムとエヴァがあんなことをしなければこんな苦しみもなかったと言いたくなりますねじゃあ皆さんに聞きましょうかもし皆さんがアダムとエヴァとして最初に作られた人間だったらどうだったですか私はあんなバカなことをしないよ。と言いますか言えますか私たちは決して言えないと思いますね。やっぱり自己中心。なんて人格を与えられてしまったのです。自分のやりたいことを自分で考えて自分で実行する能力を与えられてしまったのです。いつも言います。この動物、犬や猫、本当に可愛いんですね。それは神様が作られたように生きるからそれを人間多少理解してですねその通り取り扱うととってももう従順なんです人格がないからですしかし人間はこうしなさいよ全く逆のことをやりますね本当にくったらしくなってしまうんです人格を与えられてしまっているからです私がアダムだったら、やっぱり同じようなことをしたでしょうね。うちの妻がよって言ってですね、こうすぐこういうふうに指さして、この責任低下していったに違いないと思います。そうすると、この問題はどうしたら解決できるんでしょうか親に悔い改めさせることでしょうかアダムとエバに悔い改めさせることでしょうか人の罪深さっていうことで昔読んだ本がありますいじめはなくなるっていう本だったと思うんですけれどもとっても仲良がいいお姉ちゃんと妹がいたんですである時に2人で買い物でかけてる時にですね、その妹が飛び出してそして自動車がわーっと来たんですねそしてお姉ちゃんはこの妹を突き,の突き飛ばして自分が惹かれてしまったんですそれからお姉ちゃんの方が障害者になってしまいました。やがて年とともにますますお姉ちゃんは妹を恨むようになったんですね。その世がずーっと出て大きくなりました。ある時にお姉さんはですね、自分の恨みを果たすために妹に行ったんです。さあ、海を見たいから海に連れてってと言ったんです。そして海のそばに行って、そうしたらこのお姉ちゃんがですね、そこもう崖っぷちに行くんですわざと。もう近寄らないで。私はあなたに対してこんなことはこんなこんなこと。そして死ぬっていうことによって自分の恨みを晴らそうとしてそこは落ちてしまって死んだっていう実際の物語がもう実際に現実があったそうです。それで恨みが罪が許されるんでしょうか果たせるんでしょうかそんなことはないですね。それは間違ってます。ヨハネの九首の中に、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか本人ですか両親ですかと言いました。この時、とても大事な考え方があるんです。それは何かっていうと、why って英語の why、あ、what も含めてね、と、how、この二つの使い方です why とか what っていうのはなぜとかどうしてとかですね、そういったことですね。how はちょっと違います。why と what は原因っていうものに焦点を合わせていくんです。原因。how はその原因を知った上で次にどうするかっていう方に向いていく。だから、why とか what は通過点にしなきゃいけないのです。通過点。要するに目的にしてはならないんです。原因を知ることは次に進むためでなきゃいけない。ところが多くの人たちは原因を知るっていうところに、を目的にしてしまうんです。で、そこを解決できたならば、自分の問題は解決できると考えてしまうから、問題はいつまでもかん解決できずにもっと深くなっていってしまいます。病気、毛がこんなに出会ったという原因究明をしてきます。親に、社会に、あの時に、この人に、原因は一つに期するのです。分かりきってるんです、聖書によるならば。その原因とは、神がいないっていうことです。神がいないっていことこそ、これが人類の問題の根源なんです。神の命を持っていなかったから、これは自分で自分の命を満たさなきゃいけなかった。だから人を責めなきゃいけない。自分を誇らなきゃいけないってことに当ててしまいます。Why?What? なぜどうしてにこだわって。抜け出せない人が多くいるのをこの、見ます。原因を探して目的にしまうってことは、ここに傷ができたとしましょう。そしてその傷、どうせこれが、よし、この傷を作ったものを探さなきゃいけないって、傷にですね、指を突っ込んだり棒を突っ込んだりなんかして、この中から傷の病原菌、原因をつまみ出してやるっていうのと同じです。さらにその傷を深くするし、さらに悪化させるだけですね。それを人間はやっていってしまうのです。そうではなくして、ハウの方に行かなきゃいけません。確かにアダムとエヴァから始まりました。でもそこを追求していく。問題は絶対解決しなくて、むしろ誰かの責任していくだけになってしまいます。そうではなくして、ハウ。それは神様がハウを作ってくれたんです。だったらどうするだから神の私が川の衣となってお前を覆うよ。だから私のもとに来なさい。そうしたらあなたは解放されていくんだ。明確に明確に神様は解決方法を私たちに備えたんです。ですから、原因を見ないわけにはいきません。原因を知ることは大事です。しかしその原因の一番の根本はどこにあるかってならば、神を知らない。神から離れているっていうこと。そして、私たちが神様に近づく方法は、神様は川の衣を作ってくれたんです。完璧な救いです。それを作、作ってくれたんです。それは私たちに川の衣なれと言ってんじゃないんです。お前が自分のためにもっと苦しんで死んで川になったら救ってあげるってんじゃなくて、私がお前のために死んで、そして命は私が捨てられて、私が作った義の衣をお前は着なさいと言います。ですから、ハウの人は明るく生きていくことができます。前向きに生きることができます。自分の問題を自分で解決するのではなくて解決してくださる方のもとへ行くんです解決してくださる方のもところに行くことこれこそ私たちの信仰です応答です、How、の生き方です最後にイザヤ書の61章を引きましたけれどもそのとこに「私は主に喜ぶ」によって喜び、楽しみ。私の魂は私の神にあって喜びを取る。ここ、私たちにも備えられているのです。また、ヘブルビテの13章にも読みましたけれども、だからイエスを通して賛美の意見を、すなわち皆を讃える唇の実を絶えず神に捧げましょう。とあります。さらに、ヨハネ9章においては、行って洗いなさいと言いましたね。泥に、目に泥を塗って行って洗いなさいと言いました。あそこに絵がありますけれども、その一つのステンドグラスがありますけれども、行って洗いなさいと言いました。その行って洗いなさいの言葉を、行って川の衣を着なさいと言ってるようです。行って川の衣を着なさい。お祈りします。神様今日のこのこ時を心から感謝いたします神様が川の衣イエス・キリストを送ってくださってイエス様を十字架につけ私たちの罪のあがないをし私たちがただそれを受け取るように全身全霊を傾けて解決してくださるお方のもとに来てその方と共に正常に再び入ってそこで生きるようにと。道を救いを備えてくださいましたことを感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。